0: Welkom bij Wij Putten de podcast. De podcast waarin we uitsluitend zaken bespreken die Puttenaren aangaan. Welkom bij de 22e podcast van Wij Putten. Ik ben Arupjean Tigelaar en tegenover mij zit Herman Luitjes, raadslid voor Wij Putten en we gaan de gebruikelijke rubrieken door en we beginnen met wat denk je? Ja, ik denk wat er viel op in het nieuws. Wat viel afgelopen week op in het nieuws? We worden voorspelbaar, Ja, dus dat uh, moet nou, we gaan doen. Ja, maar da, da, kijk, voorspelbaarheid is een groot goed. Hè? Je moet maar eens naar tv-programma's kijken, altijd het vaste format. Ik denk dat dit format wel enigszins gepeinigd gaat worden, want als ik kijk naar welke onderwerpen we allemaal voor ons hebben liggen, dan gaan we nou, die 25 minuten niet halen. We beginnen met... We doen wel... een dappere poging. Ik ja. zag vandaag een krantartikel in de Trouw. Trouw, ja. De... ja. Pagina groot, hè, zo ongeveer. We, we hebben een bekende puttenaar. Over putten. Dus uh, ik vond het een, uh, een lezenswaardig artikel. Overigens, iedereen moet het zelf maar even lezen. Hè? We gaan er niet verder over, over uh, hebben. Uh, zeg maar, dat putten in het trouw staat. Ik kreeg trouwens van heel veel collega's allemaal appjes van Herman, weet je dat putten in trouw staat? Okay. Dus, ja, inmiddels ja, wel. Ja. <laughs> maar ik wist ja. al dat het uh, ging gebeuren. Kleine windmolens en kleine zonneveldjes. Dat was een van de onderwerpen die je had in de commissie Ebor afgelopen maandag. Ja, en er is alweer een paar podcasts geleden dat ooit iemand aan ons vroeg... hoe staat Wij Putten nou ten, tegenover windmolens? Nee, nee, we kregen zelfs nog een vraag van een luisteraar over. Kijk, en nou, deze week in Ebor lag de vraag voor... niet als het ging om die hele grote windmolens van 200 meter... maar hoe staat Wij Putten nou als het gaat over kleine windmolens? Nou, in Putten hebben we het zo geregeld, hebben we hier wel eens vaker gezegd... dan mag je een windmolen neerzetten van een ashoogte tot 25 meter. Kijk, als je het hebt over windmolens van 200 meter... dan is 25 natuurlijk niet groot. Nee. Als je ze nu ziet staan in het buitengebied... zijn ze eigenlijk best wel groot. Het college zei, ja, dan vallen ze wel weg... tegen de bebouwing op het agrarische erf. Silos en schuren van 25 meter hoog in het buitengebied... Die zijn er niet. Die moet jij mij nog aanwijzen. Nee, dus ik vind ze best fors. Dus wat wij hebben voorgesteld... gaan nou werken met twee categorieën windmolens... De eerste categorie windmolen, categorie A, gaat tot 15 meter ashoogte. En 15 meter, dat valt nog een beetje weg tegen bomen. En de vraag was, mogen meer mensen dan alleen agrarische uh, ondernemers een windmolen bij huis zetten? Ja, want het was eigenlijk een soort discriminatie. Hè? Als je geen agrarische ondernemer op bent... Dit moment, ja. Op dit moment mogen alleen agrarische ondernemers een windmolen bij huis. En de vraag was, mogen anderen dat ook? En wij hebben gezegd ja... Wij willen dat verruimen, staat ook in ons verkiezingsprogramma. Maar dan wel vooral met windmolen categorie A. En dat wil zeggen tot 15 meter. 15 meter. Ja. En als je kunt aantonen dat jij een bedrijf hebt... dat met een combinatie van zonnepanelen en die kleine windmolen... nog niet zijn eigen energiebehoefte kan opwekken... dan stappen we door naar categorie B... En categorie B is de bestaande categorie tot 25 meter Dus Het gaat om je eigen energieverbruik. Het gaat niet om het terugleveren aan het net. Maar... Ja, en dus er lag ook nog een vraag over zonnepanelen. Kijk, normaal gesproken zeggen we, je gooit eerst de zonnepanelen op een dak. Nou, je kan je voorstellen dat er situaties zijn, bijvoorbeeld een rieten dak, dat op de boerderij geen panelen kunnen. Dan kun je zeggen, gooi ze op de schuren. Maar stel dat dat op een of andere reden ook nog niet tot de mogelijkheden behoort. Dat of ze dat we ver weg staan van het net. Ja, of, of, of dat het ja, niks van het net want het is eigen gebruik. Hè? Ja. Maar of het te maken heeft met bijvoorbeeld verzekeringen en, en allerlei andere zaken. Ja. Ja. Dat je ze op de grond wil hebben liggen, dan is natuurlijk de eerste opmerking. Dan doe je ze binnen je eigen bouwblok. En als dat op een of andere manier ook niet lukt, omdat het bouwblok te klein is of weet mm -hmm. ik veel wat. Hè? dan mag je ze buiten het bouwblok leggen. Wel zo dicht mogelijk bij natuurlijk. Nee, niet op de grens met de buren, daar heb ik nee. zelf geen last van. Nee. En De vraag was daar, mag dat ook 100 vierkante meter zijn? En daar hebben wij van gezegd, kijk, dat gemillimeter tussen 50 of 100, bedoel, allemaal regeltjes, als het uitgangspunt is dat je gaat proberen energie op te wekken voor eigen gebruik, dan zou dat ook het uitgangspunt moeten zijn. En als dat dan 60 meter is of 120 meter is... als je kunt aantonen dat je het nodig hebt... ja, ik zou niet weten wat daarop tegen is. Ja, je wel gezien dat er heb een mooie haag omheen zit of zo... en, ja. het, en het zicht wordt ja. ontrokken. Ja. Kort gezegd willen we ruimere mogelijkheden voor kleinere molens. En als het gaat over panelen, niet te veel gaan zitten millimeteren. Dat klinkt op, op, heel liberaal, Herman. Ja, maar nou, vooral regels. pragmatisch. Ja. Het klinkt vooral pragmatisch, ja. hopelijk. Wat ook een commissie was, zoals Halvinkhuizen. Ging het nog over de hoogte van gebouwen? Nou ja, dat, dat speelt altijd een rol natuurlijk. Uh, hoe hoog mag er gebouwd worden? In het stuk stond vier hoog is uitgangspunt. Maar er kunnen elementen zijn dat we één of twee lagen erbij opdoen. Dus dan ga je naar 5, 6 hoog. Mits ruimtelijk goed inpasbaar. Dan moet je dat doen als het een beetje weg kan vallen tegen, tegen de groenstroken. Ja, daar ga ik wel wat over zeggen. Ik, was, ik had van de week vakantie en ik kwam uit in de plaats Gorkum. In plaats van Gorkum zag ik zes bouwlagen hoog. Maar waarvan de twee bovenste lagen. zeg maar onder een soort schuine kap waren. Dus het waren een soort ja. grote herenhuizen. En toen zei mijn vrouw. zei direct. van. Nou, ja, maar denken ze aan een Groot Horlo in Ermelo. Hoe hoog zal dat dan wel niet zijn? Dus je moet eigenlijk niet helemaal denken. in die, die vaste blokken vorm van flats of zoiets. Maar we kunnen ja. best wel iets moois. passend ja. in de omgeving vinden. Ja, overigens uh, heeft het college wel gezegd. we gaan nog een keer op excursie. Dat mag nu weer, hè, want, gelet ja. op uh, corona. En dan gaan we naar nieuwbouwwijken kijken en naar uh, nieuwbouwwijken met verschillende dichtheden. En met dichtheden bedoel ik dan, hoeveel woningen staan er op een hectare? Uh, want wij hebben nog wel een beetje een discussie van, hoeveel woningen gaan we nou precies bouwen in dat mm -hmm. Halvinkhuis? Ja. En je snapt dat, uh, daar wordt ook wel weer een beetje verschillend over gedacht. Het varieert tussen, de, nou ik zeg maar even, tussen de 1000 en de 1400. Sommigen die willen zelfs naar 1600, nou nou, Daarvan op. zegt het college, dan blijft er weinig groen meer over precies. in zo'n wijk. Hè? en weinig parkeerplaatsen. Ja, dus uh, 1300 is wel ongeveer de limit. Mm -hmm. Maar om een gevoel te krijgen wat 1300 dan precies betekent... Ja, weet je, dat is net hetzelfde als net met ja. die windmolen. Dan denk je, ja, oh, 25 meter valt wel mee. Mm -hmm. Maar je moet er eens dus gaan lopen. Dus ze mm -hmm. zeggen, we nemen jullie wel mee naar woonwijken met een vergelijkbare dichtheid... Dan krijg je een gevoel bij wat je vindt hè, van ja. wat mogelijk is in die nieuwe wijk Halvinkhuis. Afgelopen woensdag was Omroep Gelderland hier met een bus. En ik ja. was met vakantie, dus ik, ik zal je vertellen. Oh, ja, ja, ja. Onze campagneleider was op vakantie. Ik heb, wandelend heb ik naar jou geluisterd. Maar ja. na een kwartier kwam er zoveel verkeer voorbij, dus toen kon ik het niet meer horen. Maar hoe was het? Nou ja, wat is jouw afdronk? Het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Want je, je komt daar met uh, vijf, uh, nou ja, vier andere lijsttrekkers. Hè. Uh, gemeentebelangen was er niet bij. Had geen tijd voor de kiezer. We waren daar met, met in totaal dan met vijf lijsttrekkers. En dan loop je de studio binnen. Ja. En dan krijg je toch iets van, nou toch wel iets van spanning, ja. zeg maar. Hè. Want ja, we gaan, het... we gaan nu met elkaar ja. in debat. Dus, dus ja. zeg maar, voor de bus... Dan ben je met, met elkaar aan het grappen en ja, grollen. Ja. En dan loop je de bus in en dan wordt het serieus. Moment suprem. Ja, en nou ja, weet je, eerlijk gezegd vond ik het te weinig debat. Het was, was geen debat? Wat nee, je, nee, nee de, het was je, te weinig debat. Nee, ja, maar het is heel moeilijk natuurlijk om mensen compact te houden. Hè, want je wil eigenlijk uh, wat meer... Uh, actie-reactie op elkaar hebben. En daar zat te weinig reactie op elkaar. En dat had ermee te maken dat er... Ja, als je lang aan het woord bent, zoals ik nu... Ja, ik wou zeggen, compact houden, <laughs> daar ben jij goed in. Ja, maar als je te lang aan het woord bent... Dat, dan denkt die ander, ja, waar moet ik nou op reageren? He, want er wordt zoveel gezegd. Ja. Gaan we naar het volgende onderwerp? Want, uh, over, overigens, uh, ik vond het nog wel mooi voor diegene... Die, hè, het is sowieso na te kijken. Op, moet ik hem uh, terugkijken? Ja, want ik vond het zelf wel interessant. Hè, hoe mm -hmm. kijk ik er dan naar? Mm -hmm. Daar waar twee coalitiepartijen tegenover elkaar zaten... Uh, op het mm -hmm. onderdeel duurzaamheid. En die moet je, ook, die moet je absoluut even oh, terugkijken. Ik vond het leukste stukje wat ik heb tot nu toe heb gezien... ging over zondagsrust. Maar daar kom ik nog op terug. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Afvalbeleid. We kregen een e-mail van een luisteraar. Waarom gaat wij Putten zo prat op haar eigen afvalbeleid in Putten? En we hebben het over de dif daar in, in Harderwijk gehad. Daar hebben we zelfs een beetje om moeten gniffelen. Ja. Ja. Maar we hebben het toch wel redelijk goed voor elkaar. Dus dan kunnen we er toch op wat prat op gaan. Ja, is wel leuk dat je het zegt. Uh, ik werd overigens vanochtend, toen we even weer met, met de keten aan het uh, rijden we, we waren in Putten. Het keten in Putten. Ja, werd ik ook over het afvalbeleid aangesproken. Ja. Nieuwe inwoners. Een nieuwe inwoner die, die zei tegen mij van ja, weet je, dat we toch een beetje wennen aan dat afvalbeleid. En ik snap precies wat ze bedoelen. Uh, want ik heb zelf ook in Apeldoorn en in Meppel gewoond en, en met kliko's gewerkt en zo. En toen ik weer in putten kwam dacht ik ook van ja, nou vuilniszakken. Hey, is, hmm. uh, is dat niet een beetje ouderwets? Uh, 1870 of 1950. 1950, ja, ja. Dan had je vuilnisemmers. Uh, overigens hadden we ook een schillenboer... Uh, die vanuit Stenen Kamer dan in Putten alle schillen ja. ging ophalen. Maar even los ervan, Waarom zijn wij zo prat op, gaan wij zo prat op het afvalbeleid? A, ah, is het niet ons beleid. Even, even scherp, hè. Uh, het is niet ons beleid. Want... Je bedoelt ons, bij Putten. Ja, dat klopt. Ik zeg iedere keer uh, hulde aan uh, wethouder van Wijnkoop van de SGP... Uh, ...jaren tachtig, ja. die toen al difta invoerde Moet je nagaan, Harderwijk ja. doet het nu. Ja. Maar Putten... 30 jaar geleden. 40, met, onder leiding van de, ja. de SGP-wethouder van ja. Wijnkoop... ...de vervuiler betaalt. De vervuiler betaalt. Dat is ook wel uniek hoor, want uh, er zijn meerdere programma's... ...zijn er opgenomen in Putten over ja. het dus, dus ik, Ja, Dus ik zou tegen die luisteraar willen zeggen... ...a, kijk naar uh, de investeringen die een gemeente moet plegen... Als je het anders wil doen dan putten... Hè? want die vuilniszakken kosten zo goed als niks. Eh, anders moet je kliko's gaan aanschaffen. Eh, je moet met ondergrondse containers gaan werken. Nou, die zijn duur. Ik kan je vertellen, dat is een dure hobby. Ja. En als je kijkt naar putten, naar de inzamelkosten... en naar gewoon het vast recht dat wij aan inwoners ja. vragen... Ja, dan, dan is putten een van de goedkoopste gemeenten in Nederland... als het gaat over afvalinzameling. Correct. En als je kijkt naar het aantal kilo's... Restafval per inwoner koploper. per jaar Zijn we koploper in? Ja, omdat het zo laag is. Ja, hè? Ja. Dus, dus, maar dat heeft ook te maken dat wij al een traditie hebben van 30, 40 jaar diftar. Maar er wordt ook wel eens gezegd: je hebt afvaltoerisme, dus er wordt veel in het bos gedumpt. Nu woon ik in het bos en ik kan je zeggen. Ja, hoeveel kom een... jij daar nou tegen? Nou, in het begin veel, maar nu niet meer, helemaal ja. niet. Ja. Dus het, het wordt niet in het bos gegooid. Dan wordt ja. ook gezegd, ja, maar ze nemen hè, heel veel mensen nemen het mee en gooien het bij de baas in, in de grote container. Ik zou je bekennen, als ik hele grote stukken tempex heb, hm? dan doe ik dat ook. Want ik ga niet die tempics helemaal fijn zitten maken. En dat geeft een ongelofelijke bende en om dat in een vuilniszak te krijgen. Maar dan praat je over twee kilo of zo, of over een kilo. Dus zo spannend is dat niet. Er zal vast wel af en toe iemand zijn die het meeneemt naar zijn eigen werk. Nou, ja, fractioneel, niet te veel. Maar ik denk, ik denk dat dat niet uh, in hele grote getalen is. Dus, dus ik, ik ben best trots op het afvalbeleid... Inputten, ook al is het niet zeg maar, door wij putten verzonden. Zo trots dat we het er vaak over in de podcast hebben. Ik heb een volgend onderwerp. Ja. We kregen een mail van een luisteraar. En die zegt, ja die podcast, ik, ik, ik kijk er naar uit. Ik, uh, uh, ik wacht ze echt af of ze maandag of dinsdag geüpload worden. Maar wat ik ervan vind, is dat ze af en toe een beetje te veel in crowd zijn. Dus het, is, het, is, het zijn... Te veel voor de mensen die echt weten waar het allemaal over gaat. Ja. En het tempo moet iets naar beneden. Nu praten wij bij allebei heel snel, want we willen altijd heel veel kwijt. Ja, we, en we streven altijd naar een half uur. wat nou, we zitten 21 minuten. Dus, ja, dus, dus ja. wat nooit lukt. Nee, maar ik denk wel dat we... We moeten wel even attent zijn dat we soms iets meer toelichten dan dat we doen. Hè? Want we gaan er wel heel erg af en toe vanuit dat iedereen weet... Uh, wat we in vorige podcasts gezegd hebben... Mm -hmm. Of uh, dat, dat, wat ze in de krant heeft gestaan en zo. Ja. Dus af en toe iets toelichten kan denk ik ook geen ja. kwaad. Mooi even scherp op zijn? Ja, maar ik vind het ook wel fijn dat we daar commentaar op krijgen. Dus... Ja, feedback heet dat hè? Feedback, ja. Onrust bij het zwembad. Wat een rare kop is dat. Ja, die, uh, die las ik en toen dacht ik het zal toch niet weer financiële ellende zijn bij dat... Ja, weer, weer. Nee, er dus maar... is helemaal geen financiële ellende behalve corona dan hè? Maar daar ging het ook helemaal niet over. Het was gewoon onrust, Betekende betekent gewoon een, een groep uh, jongeren... die zich daar een beetje aan het misdragen waren. Uit Nijkerk, nee, Amersfoort, Amersfoort, Amersfoort. Amersfoort, was het, ja. ja de, dus, uh, dat een, kan niet in putten. Misdragen... Nee, maar het gekke is, is, hoe werkt dat nou in je hoofd? Hè? Je ziet, je ziet uh, een kop onrust bij het zwembad. Hè? En het eerste wat ik dacht was, het zal toch niet over geld gaan? Hè? Dat, uh, dat is idioot, hè? Ja. Maar het, 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 het werkt wel ja. zo. En toen zag ik het staan Toen dacht, oh, het gaat heel ergens anders over, ja. joh. Ja. Even voor de luisteraar. Tot corona had het zwembad het financieel heel goed op orde. Er is nog wel eens het idee dat er ontzettend veel geld bij moet. Dat ze veel tekorten hebben. Met het zwembad krijgt net zoals andere sportverenigingen. gewoon subsidie. Ja. En het uh, maakt deel uit van hun begroting. En alleen. Is, in, in... Er, zit, ja, er zit echt een goed bestuur op het ja. ogenblik hoor. Ja, uh, daar moet ik echt blij mee zijn. Daar, daar, ja, daar moet je ja. zuinig op zijn. Volgende wat opviel in het nieuws is dat mijnstem.nl live staat. En op mijnstem.nl kun je een soort kieswijzer voor de gemeente Putten. Ja. Ook voor andere gemeentes, maar dat zou ik niet doen. Maar ja. voor de gemeente Putten invullen. Nee, ja, klopt. Stuk, maar, stuk of 20, 25 vragen, zoiets. Ja, nu kunnen mensen gewoon de stem bij zich gaan invullen. Ik zou je wat bekennen. Heb je het ook gedaan? Ja. Ja, maar jij zat bij de voorbereiding, dus dat lijkt me nogal... Uh, 97 procent. Had je er toch één fout? <lacht> <lacht> maar ik ben het niet met alles eens van mij putten. Oh, je had het al, ja, ja. dat kan ook ja, nog. Je had het verloren in de voorbereiding. <lacht> <Ja. lacht> Henslaren kwam opnieuw in de raadscommissie... Er is een luisteraar die ons ook vroeg van hoe zit het nou met die 3,5 en 7 hectare. Ja, en we hebben we het daar al een keer over gehad? Ja, het geheugensteuntje. Ja, ja. Ja. Ja, ja, weet ik weet ben je? bang dat dit een lang verhaal wordt, Herman. Ja, hoe zeggen we dat nou kort? Hè? Want het gaat over 3,5 hectare en het gaat over 7 hectare. En het gekke is, dat zul je altijd zien, met financiën is dat ook al zo... ...dat je steeds dezelfde bedragen, maar dan in een andere betekenis tegenkomt. En dat is hier ook een beetje zo. Want 7 hectare is wat wij vanuit de regio hebben toegezegd gekregen... ...om nieuw te mogen ontwikkelen. Dus ja. niet vervanging of zo, maar echt. We mogen uitbreiden voor 7 hectare, hectare netto... Bedrijventerrein. Onderbreek ik je even uh, voor de luisteraar. Als een gemeente bedrijventerrein wil ontwikkelen... kunnen ze dat niet zomaar even zelf bedenken. Nee. Dat moeten we echt zeg maar in overleg met de provincie. En de provincie die heeft de regio erbij geschakeld... en dan krijgt iedereen wat toebedeeld. Ja. Dus we kunnen niet zomaar zeggen... nou, we gaan nu eens 20 hectare ja. dat doen. Dat nee. kan niet. Nee. En, en de provincie is heel erg terughoudend... met het toekennen van extra ruimte voor bedrijventerreinen. Want je snapt wel, dat gaat allemaal ten kosten van het buitengebied... Ja. Dus uh, je moet knokken als gemeente om wat te krijgen. Wij hebben 7 hectare gekregen. Wat ook speelt, dus ook weer 7 hectare, ja, alsof de duvel mm. ermee speelt, is natuurlijk het sliegrootterrein. Ja, maar dat is on top of. Hè? Dat is ook 7 hectare. Mm. En 3,5 hectare. Is de Ambachtstraat? Is de Ambachtstraat. Hè? En drie, dat is namelijk als we de Ambachtstraat laten verkleuren van bedrijven naar wonen. Ja, dan moeten we dus die bedrijven die er nu zitten, 3,5 hectare, die ja. moeten we verplaatsen. Ja. Alleen die... de vraag is, waarheen? Nou, en wat je dus nu ziet gebeuren is dat we met de Henselaren bezig zijn met 7 hectare nieuw. Maar daar zou best 3,5 hectare verplaatsing ...van de Ambachtstraat naartoe kunnen. Ja, dat is gereserveerd. Ja. In, in die 7 hectare van Henslaren ja. is 3,5 hectare van de Ambachtstraat gereserveerd. Ja, maar door... dan hou je dus netto maar 3,5 hectare nieuw over. Ja. Terwijl we recht hebben op 7. Ja. En er volgens ondernemers veel meer vraag is dan 7 hectare voor nieuw. Dus we zijn nog op zoek, AJ. Naar ja, minstens. Naar minstens... Hè, 3,5 hectare extra. Ja. bovenop de 7 van de henslaren. Ja, en om het nog ingewikkelder te maken. zou ik zeggen: plus 7 van het vliegroterrein. En dan hadden we het nog niet gehad over de 7 hectare van het vliegroterrein. dat we daarin leveren. om daar woningbouw te maken. Ja, nou, ik vind het knap als iemand dit al kan volgen. maar... Als het nodig is, hè, ja. leggen we het volgende week nog een keer uit. Ja. Maar we zoeken nu: 3,5 plus 7 is 10,5 hectare. Ja. extra. Extra exclusief de zeven hectare van ja. de Sliegro. Ja. Maar heel eerlijk gezegd zeg ik dan erbij: bij de Sliegro speelt niet dat die verplaatst moet worden, maar dat bedrijf is gewoon verdwenen. Dus daar zit het net een tikje anders, maar dat gaan nee. we niet tegen de provincie vertellen. Nee, dat, die, die luisteren niet naar deze podcast, denk ik. Daar ga ik wel vanuit. Oh, dat dan, vanuit? Nee, okay. dat, dat ze niet luisteren. <laughs> okay. Het geheugensteuntje. Hoe zat het ook alweer met. Waarom wil Wij Putten, volgende geheugsteuntje, waarom wil Wij Putten niet 2000 woningen bouwen? Daar hebben we het een keertje over gehad, over hoeveel woningen willen we bouwen. Oh, ja, maar ja. Wij, nee, Wij Putten willen best 2000 woningen bouwen. Met 3000? We ja, willen ook wel 3000 woningen ja. bouwen, maar kijk, bij 3000 denk ik nou, dat zal dan wel over 20 jaar uitgesmeerd worden. Nou, niet allemaal tegelijkertijd in ieder geval. Nee. nee, maar ik snap van wat je bedoelt. Uh, nou, kijk, wat je, wat je moet doen... met woningbouw... dat heb ik trouwens in, 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 uh, ook in, in het debat... bij uh, Omroep Gelderland nog even uh, toegelicht. Kijk... Daar heb ik ook gezegd, kijk, Putten is op dit moment een gemeente die in de top staat als het gaat over woningbouwproductie. En ik heb daar gezegd, daar kun je heel trots op zijn. Moet je kijken, hé, wij, zijn, hé, wij staan in de top 5 van, van Gelderland als het gaat om woningbouwproductie. Maar dat heeft een keerzijde. Ja, en ik zeg iedere keer, maar het vervult me ook met zorg. En waarom? Omdat ik vind dat eigenlijk die andere gemeenten die dus onder ons staan... Die hadden veel beter hun best moeten doen, want die moeten ook bouwen. Moeten allemaal bouwen. Ja, want, want als je het allemaal doet in een gelijk tempo, dan krijg je dus niet uh, allerlei nou ja, aanzuigende werking. Dat de Ermeloers naar Putten toe gaan, omdat daar woningen beschikbaar zijn. Ja, want Ermelo heeft heel weinig woningbouw, hè? Uh, dus die, die zoeken ook een plekje. Dus als wij veel te veel, uh, niet ieder veel meer bouwen in verhouding dan andere gemeenten. Ja, dan bouw je dus niet meer voor je eigen inwoners, maar dan bouw je voor mensen uit die. Nou, zijn die mensen me trouwens ook heel erg lief, maar wij hebben maar beperkte ruimte. En als onze woningbouwruimte zometeen opgaat aan mensen die van buiten komen, dan heb ik voor de volgende generatie, die ook willen wonen, tekort. heb, heb ik niks meer in de aanbieding. Ja. <laughs> ik, uh, Volgens mij uh, ja, moeten we vol, door. Volgende onderwerp. Permanent wonen op recreatieterreinen. Herman, ik kijk naar de tijd en dat gaat ons echt, echt te veel tijd kosten. Willen we dat goed behandelen, Dan bewaren we voor de volgende, volgende week. Ja, volgende week. Waar, waarschijnlijk of onwaar? Waar, waarschijnlijk of onwaar. Ja, ja die wil ik heel graag behandelen. Mm -hmm. Ik kwam een filmpje tegen en in dat filmpje werd aangegeven dat in Putten de laatste tijd veel te veel dure onderzoeksbureaus waren ingezet. En ik denk dat jij het filmpje ook wel hebt gezien. Ja, ik heb, ik heb ja en miljoenen overschrijdingen. Er wordt heel slecht gebudgeteerd in Putten. Ja, maar ik begin met die. Drama. Ik, ik begin met die onderzoeksbureaus. Ja. Nou, die onderzoeksbureaus, daar heb ik al een keer in De Puttenaar op gereageerd. In termen van fake news. Dat is echt lulkoek. Diegenen die dat zeggen, die hebben echt zich echt niet verdiept in wat er in putten speelt. Dat ging toen ook vooral over uh, de Rotonde. Ja. Waar gezegd werd, oh, dus is meer dan een ton... verspijkerd aan onderzoeksbureau Echt lulkoek, nog geen 30.000 euro. Nee, Kun je zeggen, ja. ik vind 30.000 euro ook te veel. Mm. Dat mag, hè, dat mag ja. je vinden. Maar eh, eh, het is niet zo dat... Onevenredig veel uh, onderzoeksgeld uh, aan het verkwisten is. Nou, als we ergens prat op kunnen gaan, dan is niet alleen het afvalbeleid, maar ook omdat wij een zeer klein ambtenarenapparaat hebben. Nou ja, dus kijk, je moet iedere keer kijken van hoeveel uh, inhuur heb je nou uh, als gemeentelijke organisatie. Hè? En, uh, nou, ik ken gemeenten die zeggen: nou, we willen tussen de nou, rond de 15% inhuur zitten. Eh, eh, want als je veel meer inhuur gaat doen... dan wordt het toch misschien iets te duur... en dan zou je beter kunnen overwegen... om te kijken of je niet mensen gewoon in dienst moet nemen. Ja. Maar, als ze er überhaupt al zijn. Als hè? ze er al zijn, ja. ja dat is uh, het, het probleem ja. waar heel Nederland mee kampt op het ogenblik. De gemeente ook. Nou, in het filmpje werd gesteld... je moet de, de know-how in huis halen. Ja, maar kijk... Voor 30.000 euro, uh, daar kun je uh, niet iemand voor aannemen, om het maar nee. even zo te zeggen. Want dan is het na een half jaar al duurder dan gedacht. Hè? Dus uh, een flexibele schil, in de zin van inhuren, om je organisatie heen, is geen enkel probleem. Er is niks mis mee. Er is niks mis mee. En, maar we dus, dus, wou het hebben over die overschrijding. Ja, die miljoenen, hè, die ja. miljoenen overschrijding. Want het, het gemeentehuis werd genoemd. Nou, het gemeentehuis... Als je het hebt over een overschrijding, is het een ton, 100.000 euro. Ja. Dat zijn geen miljoenen. Ik snap maar wat ze bedoelen. Want we hebben ooit eerst een krediet aangevraagd van, ik dacht, 6 miljoen. En toen zijn we er nog een keer mm -hmm. uh, daarna teruggekomen. Maar dat was allemaal nog voordat we begonnen met de aanbesteding. Ja, als je dat al een, een overschrijding noemt, ja, dan, niet. Nee, dat is geen overschrijding. Het speelt nog wel even iets anders aan jij. En jij bent iemand die in het bedrijfsleven werkt. Als jij iets gaat aanbesteden... Gewoon even een vraagje. Wat schrijf jij daarover in de krant? Nou, de krant sowieso niet. Maar als ik een offerte opvraag, dan vraag ik een offerte op. En dan vraag ik bij meerdere partijen. Maar jij, ja. jij zegt niet in de krant eerst, uh, ik heb, uh, wijze van spreken, ik heb uh, twee ton in mijn broekzak zitten. Helemaal, dat is een retorische vraag van jou. Want als ik een keuken ga kopen, ga ja. ik niet naar de keukenzaak toe en ik zeg van, ik heb 30.000 euro in mijn zak zitten. Wat kan ik daarvoor kopen? Dat ga ik niet doen. Nee? Nee. En waarom niet? Omdat die dan die keukenbouwer met een keuken aan van 33.000 euro. En dan krijg je een offerte van 33.000 ja, euro. En dan ga ik misschien onderhandelen en dan kom ik misschien ja, op, op 32. 32. Ja. Of, nee, maar... ja. hey, het bijzonder is nee. dat een uh, overheidsorganisatie anders werkt. Hè? Wij gaan eerst een krediet uh, vragen bij de gemeenteraad. Dan zeggen we. Dat publiceren we. Uh, dat publiceren we. Dan zeggen we, we hebben 30.000 euro in onze zak voor die keuken. Dan gaan we aanbesteden naar een bedrijf toe en dan zeggen: we, Nou, we hebben dus 30.000 euro in onze zak. Ja. Zou u ons een offerte willen doen? Nou, ik weet dat ze dan boven de 30.000 euro Nou, uitkomen. Als je dus zuinig wil omgaan met belastinggeld, en, en daar zit het dilemma. Hè? Dus als je zuinig wil omgaan met het belastinggeld van ons allemaal, zou je er misschien wel verstandig aan doen. Om wat aan de onderkant te gaan zitten. Dus en niet iedereen het volledige beeld in je portemonnee te geven. 25.000 noemen, bedoel je? Dat, hoe je nou precies dat spel moet spelen, hè? want overheid en transparantie en, uh, en, en informa het informeren van de gemeenteraad, dat hoort er allemaal bij. Maar soms denk ik, informeer mij dan gewoon maar in vertrouwen in het belang van, van onze gemeentelijke financiën... in het belang van onze eigen inwoners... en zuinig omgaan met belastinggeld. Mm -hmm. Als ik als raadslid maar de controle heb op de wat, de gemeente, ja, wat de gemeente aan het doen is... dan leg ik achteraf in de volledige openbaarheid ook wel de verantwoording af. Kijk ik daar... vind het gemeentehuis het voorbeeld van hoe we het echt heel goed gedaan hebben. Wat staat er allemaal in het verkiezingsprogramma van Wij Putten? Eigenlijk ben ik een punt vergeten bij wat viel op in het nieuws. En daar ga ik niet op terugkomen. Maar wat natuurlijk in het nieuws was, was de Oekraïne. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik, ik vind de campagne in deze tijd, in de eerste paar dagen van zo'n zo zo heftige oorlog, ik vind het moeilijk. Ik vind het erg lastig. Maar wat ik ook tegenkwam, en toen dacht ik van, hé, maar dit ja, nou raakt ja, wel de politiek van putten. Ja, ik wou zeggen, je, je, bedoel, wat, ja, je, je kan er van alles van vinden wat daar in Oekraïne gebeurt. Ja, maar, terug, maar, maar, maar je moet het wel terug proberen te kijken. Van, en zit daar nog een, een rol of een betrokkenheid van een lokale overheid bij dan? Nou, ik zag rijen met mensen die de grens overvluchten. Ja. Naar Hongarije naar, en naar Polen. En toen las ik ergens 200.000 mensen al op de vlucht. Ja. En ga je dat projecteren over Europa, dan zijn er nogal wat mensen op de vlucht. En hier praten we echt over vluchtelingen. Mensen die voor een oorlog... Ja. Vluchten en opgevangen zouden nou, moeten worden in een eigen regio. Ja, nou, ja, weet en daar je, komt hij, Herman. Ja, ja want het, zit, het grenst gewoon aan Polen. Hè? Ja, bedoel, als jij mij had gevraagd, uh, Oekraïne... Ja, ik weet wel waar Oekraïne ligt 1400 natuurlijk. kilometer vanaf Arnhem. 1400 kilometer. Ja, daar zit de grens. Dus opvang in de regio. Ja. Misschien zijn wij wel de regio, ja. wou je zeggen. Ja, en dan kom ik op wat staat er in ons verkiezingsprogramma over vluchtelingen. Nou, daar hebben we wel een stuk over opgeschreven trouwens, ja. hè. Dus uh, in Tuurlijk. het verkiezingsprogramma. Dat kwam ik ook trouwens tegen weer in mijnstem.nl. Ja, nou ja, weet je, zal ik het even... Pak hem er even bij. Wacht even. Hier. Um, voor, voor, de, voor, de, voor degene die wil meelezen, he, pagina 10 van het verkiezingsprogramma. Okay. Ligt bij de bibliotheek trouwens, verkiezingsprogramma. Ja, komen zo misschien nog daar. op. Um, er is veel onrust in de wereld. En het valt niet uit te sluiten dat mensen als gevolg van conflicten... of klimaatverandering huis en haard moeten verlaten. Wat wij Putten betreft, kijkt Putten dan niet de andere kant op. Maar neemt zijn aandeel in het bieden van een helpende hand. Dat, dit staat overigens los van de landelijke opgave... die elke gemeente heeft in het bieden van onderdak aan statushouders. Ja, maar dit zijn geen statushouders, dit zijn nee. gewoon vluchtelingen. Dit zijn dan vluchtelingen... Ja. Nou, waar ik naartoe wil is dat moeten dus, de houding heeft van we moeten niet wegkijken. Niet negeren, niet wegpraten, maar echt. Nee, maar op... we kijken niet de andere kant op. Hè? Precies. De agenda. Wat kunnen we binnenkort verwachten? In de agenda kijken we altijd terug naar wat we gedaan hebben en wat er gaat komen. Ja. Nou, de commissies uh, zijn uh, Daar geweest. Hebben we het over gehad? Uh, er komt nog een raadsvergadering, maar die pakken we wel in de volgende podcast. Vandaag zijn wij op bezoek geweest bij Stichting Natuur en Milieu Putten. En die heeft een paddenwerkgroep. En die zijn ontzettend druk geweest aan de Krachtighuizenweg. 300 meter afzetting ja. neergezet om padden te vangen. Ja, en te voorkomen dat ze platgereden worden. Hè? En dat doen ze al sinds 2002, ja, Herman. Ja, de paddentrek. Ja. Ja. ja, het schijnt dat je dat nu ongeveer moet doen. Hè? Het, is, hmm. het is nog februari, eind februari. Die paddentrek die is dan kennelijk in maart, begin april. Ja. Is het wel afgelopen, afhankelijk van uh, het weer? Je moet die padden wel voorzien. We zijn ook bij de Piep geweest. En in de Piep hebben wij verkiezingsprogramma's neergelegd. Ja. Uh, en wat viel jou nou daarop, Herman? Nou, dat behoudens die van ons, uh, die we weer aangevuld hebben, uh, eigenlijk alleen de SGP er lag. Bijzonder. Ja. I want ik zeg nog tegen een van die beheerders daar, uh, medewerkers, medewerkers. Dus, ja. uh, van joh, waar is de rest dan? Hmm. Ja, dan Zouden die eerder meegenomen zijn? Ja, dan? dat was geen rest. Nee, ja. nee die, die onrustige, dat ging bij mij ook spelen. Nou ja, weet, ik... weet je, ik, je kan zeggen, ja, je kan op internet een uh, pdfje downloaden en zo, tuurlijk, dat kan ook allemaal. Bibliotheek, uh, Dit is toch een bibliotheek? Maar in een bibliotheek horen ze gewoon te liggen. Zo is dat. Punt uit. Ja. Komende zaterdag? Volgens mij gaan we nu de laatste fase in van de campagne. Voor sommigen begint het nu net, maar wij gaan de laatste fase in van onze campagne. Herman, we zijn vier jaar lang bezig. Ja, weet ik, weet ik. Daarom gaan wij nu de laatste fase in van de campagne. Jij bent een van de dertig. En dat betekent dat we komende, ja, de komende zaterdag met een groep van dertig man de buurt en de wijken ingaan ja. om te flyeren. Ja. Niet met z'n dertig allemaal door dezelfde straat. Niet door dezelfde he? straat. Nee, nee, we verdelen putten nee. in, in groepen. Dus uh, in ieder, als het goed is, in iedere buurt nee. en, en straat gaan we langs. Mensen van Wij Putten zijn zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar. Ja, dus als, als er iets is, je kan ze gewoon aanspreken. Heb ja. jij ja, ook een vraag voor ons? Stuur die dan naar info.wijputten.nl U kunt ons ook aanspreken per e-mail. We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Heeft u een vraag of een opmerking voor... Herman en mij om in deze podcast te behandelen, stuur dan een e-mail naar info@wijputten.nl en wellicht tot snel. Je luisterde naar de podcast van Wij Putten. Binnenkort komt er weer een nieuwe. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via info@wijputten.nl. Tot snel.